0: pegue a palavra de Deus por favor abra no livro do profeta Isaías capítulo 61 no versículo 2 e nós vamos ler a parte A a parte A é a primeira metade do versículo quando a gente fala parte A é a primeira metade do versículo quando fala parte B é a parte final de um versículo Acharam aí? A apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Vou reler. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. A apregoar... Minha gente, apregoar significa falar alto, gritar, fazer um anúncio em alta voz. Entenderam? Vamos lá, A pregoar, apregoar, quase, A pregoar, apregoar, você tem que apregoar, vamos lá, A pregoar, apregoar o ano aceitável apregoar. Do, Senhor. do Senhor. Amém? Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Mas vamos aplaudir, apregoando. Vamos aplaudir forte. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E quando você aplaude, abra tua boca e diga: Glória, glória ao teu nome, Senhor. glorifica e aplaude. Aplaude, apregoando. Mais alto. Você que está ouvindo a distância, junte-se a nós aqui em São Paulo e glorifique a Deus conosco. Onde você estiver a distância, aplauda também. Dá glória, 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 enquanto você aplaude. Continua, continua. Pai querido e Deus amado abre o céu para receber todo este louvor, deste povo que te ama, deste povo que te louva, e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, agora Pai a tua palavra vai ser apregoada, então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. É o seguinte, o capítulo 61 do livro do profeta Isaías... Traz essa revelação do ano aceitável do Senhor. E esse capítulo... Introduz como promessa, como profecia... Uma série de bênçãos... Em todos os sentidos, em todas as áreas... Da vida de uma pessoa. E isto tinha que ser apregoado. Tinha que ser anunciado. As pessoas na época de Isaías... Não entendiam muito bem como tomar posse de tudo isso. Porque pareciam apenas promessas distantes. Mas eles já tinham uma experiência anterior com o ano do jubileu. O ano do jubileu trazia na sua comemoração, era um ano inteiro, praticamente estas bênçãos aqui de Isaías do capítulo 61, mas de uma forma mais limitada. No livro de Isaías, as bênçãos explodem, as promessas são extraordinárias. Mas lá no ano do jubileu, que está no livro de Levítico, capítulo 25, há algo muito parecido, porém em formato bem menor, e mesmo assim era algo extraordinário que acontecia depois de sete semanas de anos. Em Israel, a cada sete semanas de anos, o povo tinha o ano do jubileu. E o ano do jubileu, para eles, era muito aguardado. Dependendo da idade de uma pessoa, talvez ela não vivesse para contemplar o ano do jubileu. Mas a grande maioria da população, pelo menos uma vez na vida... Pelo menos uma vez na vida, experimentava o ano do jubileu há sete semanas de anos. Vá comigo no livro de Levítico, só para a gente dar uma pincelada, para você entender o que Deus instituiu lá atrás, na época de Moisés, quando o Senhor chamou Moisés no Monte Sinai. Livro de Levítico, capítulo 25, lá no Monte Sinai. Ó. Versículo 1 Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo. Agora vai no versículo 8. Olha o que Deus falou lá atrás. Também contarás sete semanas de anos. Sete vezes sete anos. É tão misterioso, enigmático. Como que Deus trabalha com sete. Que a gente não consegue entender... É, a razão disso, a lógica disso mas foi assim no início da criação sete dias foi assim quando Deus queria desfazer o que não prestava mais e mandou as águas do dilúvio Deus falou para Noé Noé entra na arca porque daqui sete dias eu farei descer as águas do dilúvio né? e vários outros casos e aqui em especial Deus dizendo lá no Monte Sinai veja uma pessoa importante como Deus, a pessoa mais poderosa de todo o universo, chama um Senhor de 80 anos e diz para ele: Olha aqui, também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, diga mistério. Diga mistério de Deus: o que, que Deus não falou? Cinco, ou seis, ou oito? Ou quatro, ou três, sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te terão quarenta e nove anos. Quer dizer que o jubileu, ele tinha que esperar, o ano do jubileu tinha que esperar sete semanas de anos, quarenta e nove anos. E o ano do jubileu era o quinquagésimo dia. Versículo 9. Olha o que Deus fala. Então, no mês sétimo, Moisés. De novo, sete. De novo. É, para mim, um mistério. porque que Deus, que é tão importante, se apega tanto no sete para uma série de festas, ordens e milagres. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, especialmente no livro de Apocalipse, você vai ficar impressionado, impressionado com a quantidade de vezes em que esse número sagrado, abençoado, aparece. Como ele é utilizado por Deus. Aí Deus diz, ô oh, Moisés, é no mês sétimo do calendário deles, né? Não é mês de julho igual o nosso, não, tá? Isso é no calendário deles. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Quer dizer que o ano do jubileu era para toda a terra e a trombeta que Deus está se referindo aqui era o chifre do carneiro. Olha que interessante. Se você tiver uma caneta aí agora, eu quero que você anote a palavra hebraica, Iovel, com Y, Iovel, que se refere a carneiro. Então, o ano do jubileu está ligado ao carneiro, e o seu anúncio era com o chifre do carneiro. Eles fazem uma trombeta com aquele chifre, como se fosse um berrante aqui, só que era com o chifre do carneiro. E aí, com aquele chifre, eles anunciavam o tempo todo. E chifre, para o carneiro, é símbolo de autoridade, é símbolo de poder, porque é com os chifres que o carneiro combate, se defende, e defende a manada. Então, olha que interessante, vocês vão passar a trombeta, com um o chifre do carneiro, e a palavra iovel, que se refere a carneiro, deu origem no hebraico, a palavra jubileu. Olha que interessante, já já você vai entender esse negócio. Então, vão passar em toda a terra, em toda a terra, passar a trombeta do jubileu no dia da expiação, por toda a vossa terra. Quer dizer que era um anúncio a ser apregoado nacionalmente o ano do jubileu. Era para toda a terra. Ninguém podia ficar sem ouvir, aquele aviso o chifre do carneiro era tocado simultaneamente em toda a terra em todos os lugares no quadragésimo nono ano porque anunciava, ó oh, o ano que vem é o ano do jubileu versículo 10 e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis diga, apregoareis Aqui, ó, a liberdade na terra e a todos os seus moradores A terra tinha que ser liberta também A terra teria direito a um ano de descanso Para que o solo se refizesse Para que a natureza recuperasse o meio ambiente Para que a terra não fosse exaurida Porque na época não havia fertilizantes como tem hoje Não é? Então, aquilo era para a terra também descansar. E a liberdade na terra e a todos os seus moradores. Passa uma caneta aí embaixo. A todos os seus moradores. Quem morava em Israel? Além dos próprios hebreus. Todo tipo de gente. Pessoas que tinham imigrado, Pessoas que haviam sido conquistadas de outros países. Enfim. Tinha natural e estrangeiro, mas o ano de jubileu era para todos os seus moradores. E olha o que diz aqui, a palavra Deus falando, hein? Ano de jubileu vos será, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano quinquagésimo... Você será jubileu. Então, escuta. Quando as trombetas começavam a pregoar que no ano seguinte, o quinquagésimo ano, seria o ano do jubileu, descanso para todos os moradores e também para a terra, todos teriam o direito de voltar a possuir o que tinham perdido. Naquela época... De Moisés, bem como até a época de Cristo Quando uma pessoa não conseguia pagar a sua dívida Respondia com seus bens até quitar a dívida Então perdia todos os bens Mas se os bens não fossem suficientes para quitar a dívida A pessoa era escravizada Ou seus filhos eram escravizados Até que a dívida se pagasse Quer dizer que muita gente que tinha perdido tudo na vida, perdido casa, perdido campos, lavouras, bens, dinheiro, que tinha zerado, tinha ficado na mais é, terrível miséria e até escravizados por causa daquela situação, por causa daquela crise, por causa do fracasso nos negócios, a pessoa que estava na pior miséria, ela tinha uma esperança. Um dia, um dia, eu vou viver o ano do jubileu. E tudo que eu perdi vai voltar para mim. A casa que eu perdi para os credores, a casa voltará a ser minha. Os meus filhos que estão dispersos porque foram escravizados, eles voltarão para a minha casa, para o meu lar. Todos os escravos serão libertados E o próprio pai de família que havia sido escravizado Ele dizia, um dia, um dia isso vai acabar Um dia eu voltarei a ter o que eu perdi E um dia eu serei livre de verdade de novo como eu era antes Amém? Por isso que a palavra jubileu, ela lembra júbilo Alegria, contentamento E a nossa língua é uma língua derivada do latim Nós temos uma língua latina Não é? E a palavra jubileu, ela progrediu do hebraico, que era ioveu. Veio para o latim do verbo iubiare, que significa muito parecidamente jubilar, jubilare. Então olha só, em latim jubileu, a nossa língua jubileu, significa júbilo. Quando as pessoas ouviam os chifres do carneiro, apregoando liberdade para todos os moradores da terra, fossem naturais ou estrangeiros. A volta de todos os bens perdidos. O perdão de todas as dívidas, não importasse quanto se devia ainda na praça. Aquilo era motivo de alegria. Porque que eles diziam? O ano que vem acaba minha miséria. O ano que vem eu volto a ter tudo o que eu perdi. No ano que vem você é uma pessoa livre de verdade. E o Espírito Santo nos mandou pregar isso para você. Que no ano que vem No ano que vem você vai recuperar tudo que você perdeu. No ano que vem todas as suas dívidas serão recuperadas, perdoadas. E mais, você vai ser livre de verdade. O vício não vai te dominar mais. Nenhuma situação vai te aprisionar mais. Nós estamos apregoando. Se alegra. Jubila. Aplaude. Ô oh, glória. E quando eu falei para você aplaude. Eu lembrei que a palavra latina jubilare, jubilare. Nosso jubilar, que deu origem ao jubileu É porque os pastores tinham esse costume Os pastores de ovelhas Todas as vezes que acontecia uma coisa muito boa E eles ficavam felizes Eles aplaudiam muito Eu sou o pastor desse rebanho Eu estou muito alegre E eu quero aplaudir muito eu quero que você aplauda muito. Eu estou muito feliz. Porque no ano que vem. Essa situação de escravidão. Você que está prisioneiro de dívidas. De doenças. De vícios. Você vai ser livre de verdade. Todas as suas dívidas serão perdoadas. E aquilo que você perdeu. Vai voltar para você. Inclusive a família. Então... Era um júbilo o ano do jubileu. O que, que eles diziam? No ano que vem tudo isso vai acabar. Diga, no ano que vem, ano que vem toda miséria, ser, todo sofrimento, ser, toda, doença, toda doença, todas as dívidas, todas as dívidas irão, acabar. irão acabar. E aquilo que é meu, vai ser, obrigatoriamente vai voltar para as minhas mãos e é por isso que eu me regozijo é por isso que eu estou em júbilo tudo que eu perdi no ano que vem eu recupero para a glória de Deus e quem está alegre aplauda como faziam os pastores ao receber uma boa nova uma boa notícia ô oh, glória Sete semanas de anos. Sete semanas de anos. Eu não vou ler as bênçãos agora, o capítulo 61 inteiro de Isaías, que aliás é pequenininho. Eu não vou ler agora, porque o foco ainda não é esse. O foco é você saber que é o Espírito de Deus que está é, dirigindo esse trabalho. Por isso, eu só vou ler aqui para você. ó. Isaías 61... Versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E eu vou parar na parte A, porque o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, Ele parou na parte A desse versículo. Você sabia que isso que nós acabamos de ler aqui? Um dia Jesus entrou na igreja lá em Nazaré. E Ele leu exatamente esse trecho. Só que na época de Jesus, a Bíblia não era assim igual a nossa que é dividida em nomes, em capítulos, em versículos, né? Quando eu cito para você qualquer capítulo de um livro da Bíblia, você imediatamente localiza. Mas na época de Jesus não era assim. O livro, para começar, não era um livro assim. Era um rolo enorme. Todo escrito de trás para frente, porque é assim que se escreve no hebraico com caracteres que parecem códigos, um emaranhado de sinais. E não havia títulos, ou capítulos, ou versículos. De modo que, se eu quisesse ler Isaías 61 lá, naquele rolo da época de Jesus, naquele livro antigo, eu teria que desengolar vários e vários metros... E ficar procurando onde é que está escrito aquilo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aqui no livro de Isaías, onde será que está? E ficaria horas e horas examinando, procurando aonde que um dia eu li que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aonde que eu li, deixa eu procurar e ficaria horas procurando. Mas naquele dia Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, que ele sempre frequentava antes de se tornar uma figura pública. E o dirigente da sinagoga, tratando Jesus como um membro qualquer, deu para ele a oportunidade de ler um trecho da escritura. E deram para Jesus justamente o livro do profeta Isaías. <risos> e Jesus tinha tanta coisa para ler no livro do profeta Isaías. Mas ele fez assim. ó, prrr, pum, E pôs o dedo. E desenrolou exatamente no que para nós é Isaías 61. Vamos ver isso? Vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Estamos avançando no tempo para ver como é que foi na época de Jesus isso. Lucas, capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus não pediu. Jesus não falou, minha gente, eu quero ler Isaías hoje. né? Deram para ele o livro do profeta Isaías Podiam ter dado Jeremias Podiam ter dado uh, Torá, Êxodo, Levítico, Gênesis Mas deram para Jesus o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar em que estava escrito Ele abriu assim Pá. Direto O que para nós é o capítulo 61 achou o lugar em que estava escrito acompanhe por favor, versículo 18 o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres e é maravilhoso ele citar os pobres aqui porque o ano do jubileu era justamente para abençoar os pobres só que os pobres, coitadinhos tinham que esperar sete semanas de anos o cara pensava, você vou ser pobre 49 anos, mas um dia essa desgraça acaba <risos> Era uma certeza tão boa de que o pobre um dia deixaria de ser pobre Que ele não ficava revoltado de esperar 49 anos Ele sabia, você pobre, no máximo 49 anos, depois isso acaba Só que muita gente não chegava a fazer nem 50 anos de idade, né? Muita gente morria com 30, 35, 40 naquela época. As pessoas morriam cedo, por guerras, por doenças, enfim, por vários motivos. Então, o ano do jubileu era especialmente uma esperança para os pobres. Então, olha o que está dizendo aqui. O Espírito do Senhor, e isso aqui está em grego, no original, e está falando paráclitos. Que é o nome grego do Espírito Santo. Paráclitos é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A apregoar. Coisa linda. Liberdade aos cativos. Ó, a apregoar. A dar vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos a anunciar anunciar o quê? O ano, o ano aceitável do Senhor olha aí aí Jesus fecha o rolo entrega para o dirigente e todo mundo está esperando o que ele vai dizer em seguida Tá um suspense Versículo 20 E cerrando o livro e tornando a dá ao ministro, assentou-se E os olhos de todos na sinagoga, que é a igreja dos judeus, estavam fitos nele Então começou a dizer-lhes, hoje Diga hoje hoje. <risos> hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos em outra palavra, eu vim apregoar isso, que você não precisa mais esperar sete semanas de anos para viver um júbilo extraordinário, para se tornar livre de verdade, para recuperar tudo o que você perdeu, para sair da pobreza, da miséria. Eu estou dizendo que hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agora, lembra que eu falei que lá na época de Moisés O ano do jubileu era pregoado com o chifre do carneiro E que a palavra jubileu em hebraico foi derivada justamente da palavra carneiro Era com o chifre do carneiro, símbolo de poder do carneiro Que se apregoava o ano aceitável do Senhor Só que tinha que esperar sete semanas de antes Agora aqui não Aqui quem está pregoando isso é o próprio carneiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tem todo o poder e autoridade para pregoar isso. Ele tem todo o domínio. E ele está dizendo que essa escritura não é que irá se cumprir. Ela já se cumpriu. Quero que você tome posse disso. Quero que você tome posse disso. Esta escritura hoje. Quem está ouvindo diga amém. amém. Jesus disse esta escritura hoje. Diga não é amanhã não. Esta escritura hoje. Se cumpriu. Nos meus ouvidos. Vamos aplaudir com júbilo. Vamos nos alegrar. Então aqui. Parou a necessidade de se esperar 49 anos para viver o quinquagésimo ano. Quem sabe um dia. Agora não. Agora se você crer em Jesus. Crer que a escritura se cumpriu. Tudo isso vai se realizar na sua vida. Jesus veio e cumpriu essa palavra. Desde então o ano do jubileu é para quem crê. É para quem toma posse. Nesta semana... É muito importante que você venha aqui na igreja de volta na quarta-feira. Se possível, volta até na sexta. Mas fazer um compromisso de quarta-feira sem falta estar aqui. E no próximo domingo também. E assim até o final do ano, porque este ano são sete semanas. Ele acaba dia 31 de dezembro, a sétima semana. Aí você já vai entrar... No ano que vem, dizendo Eu estou vivendo na plenitude O ano aceitável do Senhor Eu estou vivendo plenamente O ano aceitável do Senhor Aí você vai tomar posse disso É uma busca Ó, oh, Preste atenção em mim Preste atenção em mim Você perdeu seus bens nos últimos anos Não só você Empresários perderam suas empresas, seus comércios, suas fazendas que os bancos tomaram porque não pagaram as dívidas, os empréstimos de sementes e fertilizantes. O antes perdeu sua propriedade. O industrial... Ficou endividado, faliu, decretou falência, está lutando. Teve que mandar um monte de empregados embora, porque ele não tinha condições de suportar aquela folha de pagamento. Você que está me ouvindo aqui, pastor, eu financiei uma casa, eu transferi essa casa a preço de banana, porque eu não tinha condições de continuar pagando as prestações. Eu perdi minha casa. Pastor, nos últimos anos a coisa ficou tão pesada que eu tinha comprado um carro em 60 meses. E perdi meu carro porque acumularam as prestações. E o banco veio com a execução atrás de mim para fazer a retomada do bem. Eu devolvi o carro. Você está aqui hoje dizendo, eu perdi tantas coisas nos últimos anos. Eu perdi todos os meus bens nos últimos anos. Eu perdi o meu emprego nos últimos anos. Eu perdi o meu dinheiro nos últimos anos. Eu perdi tudo na vida financeira. Eu me tornei um escravo dos credores, dos juros, do cartão de crédito. Eu me tornei um escravo do juro que o banco me cobra no cheque especial. Eu me tornei um escravo até de agiota, porque eu fui pegar mais dinheiro na praça para tentar sair do sufoco e me endividei mais ainda. Estou escravizado pelas dívidas. E outro diz, por causa de todos os problemas, eu mergulhei na bebida. Comecei a encher a cara. Outro diz, por causa dos meus problemas, dívidas e tormentos, eu comecei a tomar remédio, tarja preta, para combater a minha depressão, a minha tristeza. Eu me tornei escravo de medicamentos pesados. E alguém diz assim, eu por causa de todos esses problemas de perder tudo, eu me escravizei nas drogas. E outro diz, eu me escravizei numa vida mundana para tentar esquecer tanto sofrimento. Olha, preste atenção, eu estou aqui porque o Espírito de Deus está sobre mim. Eu tenho o Paráclitos. E é Ele mesmo que manda te dizer tudo que você perdeu, todos os bens que você perdeu nos últimos anos, eles vão voltar dobrados para as tuas mãos. Você vai recuperar no mínimo o dobro de tudo o que você perdeu. Eu vou te falar isso dentro da palavra em Isaías capítulo 61, versículo 7. Bota lá por favor. Porque eu não quero que você fique achando que isso saiu da minha boca. Essa promessa não é minha não. Quem está te prometendo é aquele que cumpre de verdade. Olha o que ele diz aqui. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão. Exultar quer dizer jubilar. <risos> Vai jubilar, se alegrar. Exultarão pela sua parte A tua parte está guardada Está garantida Pelo que? Na sua terra Possuirão o dobro Possuirão o dobro O que, que o Espírito Santo está dizendo? Que tudo aquilo que você perdeu nos últimos anos Você vai recuperar em dobro E você vai exultar E a promessa diz e ter perpétua alegria Eu estou te trazendo uma boa nova O Espírito do Senhor está sobre mim Para anunciar boas novas Ó, oh, Olha aqui Para pregar boas novas Esta boa notícia Eu quero que você se alegre Quero que você se alegre muito Eu quero que você jubile Eu quero que você se regozije eu quero que você exulte, eu quero que você dê glórias ao Senhor, porque os bens que você perdeu, a saúde que você perdeu, a paz que você perdeu, o emprego que você perdeu, os negócios que você perdeu, eles voltarão em dobro para as tuas mãos, assim diz o Senhor, toma posse, é para quem crê, toma posse, que eu vou recuperar em dobro. Mas eu quero que toda a igreja fique de pé agora. Esta escritura já se cumpriu. É para quem crê. Como Deus misteriosamente trabalha com sete semanas de anos no seu caso. Deus está dizendo você não vai esperar sete semanas de anos para sair da miséria, para sair da pobreza, para sair da doença, para sair das dívidas, para sair dos vícios, para sair desses tormentos, dessa perseguição, desse sofrimento. Você vai esperar apenas, apenas sete semanas de dias. Sete semanas de dias. Porque o ano que vem vai começar. E para você vai ser o ano aceitável do Senhor. Jesus disse, essa palavra já se cumpriu em vossos ouvidos. Você vai fazer as sete semanas porque de maneira enigmática Deus trabalha assim. Então tudo bem, meu Deus. Tudo bem. E obrigado, porque eu não vou precisar esperar sete semanas de anos. Obrigado. E Deus está dizendo, quer saber mais? Faça sete semanas de dias... Porque muito antes de terminarem as sete semanas e dias Eu já estarei com todas essas bênçãos na tua vida Você vai ter o melhor final de ano da sua vida Podem se preparar, Deus já começou a operar Porque hoje, diga hoje Hoje se cumpriu esta escritura em teus ouvidos Quem realiza tudo isso? Jesus quem faz acontecer hoje? Jesus. Jesus Através de quem? Não, através de quem? Do seu Espírito O Espírito do Senhor tem que estar sobre você Quando o Espírito do Senhor está sobre você Tudo isso começa a acontecer Por isso que eu quero que você não falte quarta-feira Porque é dia de ser cheio do Espírito Santo é dia de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E nós estamos dentro das sete semanas. Você vai fazer um compromisso com Deus assim. Meu Deus, eu vou trabalhar como o Senhor trabalha. E eu vou estar aqui sete domingos, hoje é o primeiro. E sete quartas-feiras, quarta-feira eu vou estar aqui. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas a coisa mais importante é se fazer hoje... Hoje é você se render a Jesus, se entregar a Ele, parar de lutar, parar de observar a distância, parar de seguir de longe. Hoje é o dia de você chegar aos pés do Senhor, se prostrar diante dEle e dizer, Senhor eu me rendo a Ti, sem nenhuma reserva. Eu me rendo a ti completamente. Eu te dou agora, não apenas o meu corpo. Eu te dou também a minha alma. Eu te dou também o meu espírito. Se você fizer isso agora, Ele vai te aceitar. Porque Ele inaugurou o ano aceitável do Senhor. Não é você que vai aceitar Jesus, é Ele que vai te aceitar agora você pode vir com todas as tuas mazelas, com todos os teus vícios, com todas as tuas doenças, com todos os seus sofrimentos, e Ele vai te aceitar. Aceitar você do jeito que você está. E aí, meu filho, aí, minha filha. Aí, meu querido, aí, minha querida. Já que eu não tenho idade para ser o pai de muitos aqui. Eu posso te dizer, se você fizer isso, ele vai escrever o teu nome No livro que só ele põe a mão Um livro que tem lá no céu, um único livro E é um livro infinito, é impressionante Ele é um livro que você não vê pela quantidade de páginas que ele tem dentro Porque as suas páginas são infinitas E cabem milhões e milhões de nomes e suas páginas não se esgotam Porque é um livro espiritual Está compreendendo? ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro e quando ele registrar o teu nome lá imediatamente também nos livros das obras pegarão o livro da tua vida, o livro das obras e vão escrever que hoje no dia aceitável do Senhor você foi aceito por Jesus Cristo do jeito que está e o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser maravilhoso hoje você vai sair daqui outra pessoa pode começar a dizer adeus ao teu passado pode dizer adeus aos teus pecados dívidas espirituais que você nunca teria condições de pagar essas dívidas ele vai zerar agora ele vai pagar todas as tuas dívidas de pecados hoje essa dívida vai ser quitada e é para todo mundo natural e estrangeiro quem é da paz e vida e quem não é da paz e vida é para todo mundo tudo que você tem que fazer é dizer Senhor me aceita me aceita Senhor é o ano aceitável do Senhor me aceita do jeito que eu estou você não vai aceitar Jesus é Jesus que vai aceitar você quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus erga a mão direita bem alta quem quer? e todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, porque Ele vai te aceitar, aliás, Ele vai confirmar que te aceita, quando Ele te vir aqui na frente de joelhos dobrados, corpo, alma e espírito, rendidos ao Senhor, eu me rendo, eu me rendo, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, olha quanta gente que está chegando, igreja, vamos jubilar, Igreja, vamos regozijar. Hoje está tendo festa no céu também. Ô oh, glória, tem júbilo no céu também. Vamos aplaudir mais, igreja. Ô oh, glória. E está vindo mais, está vindo mais, está vindo mais. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui os filhos e filhas pródigos. Escute. Quando que o filho pródigo decidiu voltar para a casa do seu pai? Quando ele estava lá no chiqueiro, naquela imundice, Ele concluiu, aqui não é meu lugar. Vou pedir perdão para o meu pai. Vou dizer que eu não sou digno de nada, de nada. Só vou pedir a ele que me receba. E eu vou dizer para o meu pai... Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Aí o filho pródigo decidiu voltar para a casa do pai. Ele ficou pensando que assim que chegasse ia ouvir uma reprimenda, uma bronca. Ele pensou que seria recebido com frieza. Mas Jesus contou que o pai quando viu o filho todo andrajoso, sujo, descalço vindo por aquela estradinha magro, doente, unhas compridas, cabelos desgrenhados. Quando o pai viu, é meu filho, sim, ele está bem diferente, ele saiu daqui. Quando ele estava comigo ele saiu daqui como se fosse um príncipe, mas ele está voltando como se fosse um mendigo. Mas ele é meu filho, eu recebo, eu o aceito do jeito que ele está. E o pai correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou não fez nenhuma crítica e disse aos seus criados coloquem logo uma sandália um par de sandálias aí nos pés do meu filho Tire esses trapos imundos que ele está usando e coloquem uma veste nova aí o pai pegou um anel de poder o pai tinha vários anéis o pai tirou o anel e colocou no dedo do filho e disse você não vai ser meu empregado não você vai voltar à condição de filho. E mandou dar uma festa, um banquete. E aquele pai dizia: é justo nos alegrarmos, jubilarmos. Porque se meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Filho pródigo, vem para cá. Vem, filha pródiga. Sai do chiqueiro. Sai do meio dos porcos. Sai do mundo sai dessa vida, não é teu lugar, vem para cá, o Pai está te recebendo do jeito que você está e de braços abertos, oh glória, vamos aplaudir mais, olha quantos filhos pródigos chegando, oh glória, é justo nos alegrarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, Ô oh, glória E eu quero chamar aqui na frente também Todas as pessoas Que por causa das dívidas, das pobrezas, das misérias Dos vícios, das depressões Tiveram nos últimos tempos pensamentos ruins Até de se matar pensamentos assim de largar tudo e não vir mais para a igreja. Não vou mais. Parece que não está adiantando nada. Eu estou buscando a Deus e parece que não está acontecendo nada. Hoje eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo. Porque Ele já fez as promessas. E o que você ouviu hoje Ele vai cumprir na tua vida. Vem para cá. Vem para cá. Todos que estão se sentindo desanimados, fracos, abatidos. Os contritos de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Contrito quer dizer arrependido. Você tem que mostrar arrependimento para Deus. Porque a gente colhe o que nós mesmos semeamos. Os nossos atos dizem o que vai acontecer ali na frente. Então muitas e muitas vezes você está sofrendo, porque ainda não teve um coração contrito. Contrito quer dizer arrependido. Contritos de coração quer dizer arrependidos de coração. Não servir Jesus meia boca, está me compreendendo? Ou servir Jesus só com metade do coração? Ou servir Jesus de qualquer maneira? Está na igreja, mas ao mesmo tempo está no mundo? Você tem que mostrar um coração contrito. A boa notícia é para você. E eu sei que você tem um coração com a capacidade de se arrepender que você tem um coração manso, coração que ouve, um coração que é trabalhável, um coração que não é orgulhoso, e você quer pedir perdão a Deus, e se humilhar na presença dEle, se o Espírito de Deus está falando exatamente com você, então, mansamente, vem para frente, se ajoelhe, porque Deus está te observando agora, Ele está te vendo, vem para frente e se ajoelhe para pedir perdão, para se consertar, para mostrar um coração contrito de verdade, para sair daqui com essa dívida perdoada, é o um ano aceitável do Senhor, vem, não se envergonhe não, e eu quero falar com você que está assistindo essa mensagem, pelo youtube.com pelo facebook.com Você que está assistindo essa mensagem pela TV Paz e Vida. Você que está assistindo pela internet. Você que recebeu essa mensagem de um pregador do telhado que disse assista a isso. Quero falar com você que está nesse momento assistindo essa mensagem. Quer se render ao Senhor corpo, alma e espírito? Faça isso agora. Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está nos ouvindo à distância também pela rádio. O Espírito Santo falou com você, não falou? Quero entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus. Ajoelhe-se ao lado do teu rádio. E se você está num hospital, num leito de dor engessado até o pescoço e não pode se ajoelhar, mas está ouvindo esta mensagem, pastor, nem a mão eu posso mover. Então, pisque os olhos para Deus. Se você não consegue nem falar, mas está me entendendo pisque os olhos para Deus, isso quer dizer Senhor, eu te peço perdão, eu peço que o Senhor me aceite, eu peço que o Senhor agora escreva o meu nome no livro da vida, e você que está em trânsito ouvindo esta mensagem, não tem como se ajoelhar agora, porque você está dentro do metrô, do trem, está dentro de um comboio, está numa embarcação, tem gente me ouvindo no meio da selva agora, eu sei... Pastor, onde eu estou? Estou dentro de uma van, não tenho como me ajoelhar agora. Pastor, eu estou dirigindo, eu não tenho como me ajoelhar, mas eu quero me entregar para Jesus. Deus está te vendo. Mande um sinal para Ele. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está à distância. E todos que estão aqui comigo na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. Coloque a mão direita assim sobre o coração, você que se ajoelhou diante do altar. Quero que você... Com fé, com fé, sentindo cada palavra, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu peço o perdão dos meus pecados e eu sei que o Senhor agora está me aceitando do jeito que eu estou, porque o Senhor anunciou que hoje é o ano aceitável. Do Senhor, e hoje eu ouvi a tua voz e estou de joelhos, eu estou me rendendo, eu estou me entregando inteiramente e peço ao Senhor que apague agora as minhas iniquidades, quite a minha dívida espiritual, perdoa, Senhor, as minhas dívidas e quero que o Senhor escreva o meu nome no teu santo livro o livro da vida do Cordeiro Pai querido e Deus amado eu te suplico me dá também o teu espírito eu quero o teu espírito sobre mim eu quero ser uma pessoa cheia e transbordante da tua presença meu Deus da glória Faz a Tua obra dentro de mim e em volta de mim. Me abençoe, meu Deus. Eu tomo posse da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.